0: Comienza Una Vuelta al Mundo, bienvenida y bienvenido. En este programa vamos a analizar las noticias internacionales más destacadas junto a nuestras radios internacionales asociadas, a Radio Francia, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. Esta semana en Una Vuelta al Mundo, Sami Nair, el prestigioso filósofo franco argelino, analiza el avance de la ultraderecha y responde si estamos frente al surgimiento de un neofascismo. Radio Nacional de España explica los alcances de la orden firmada por el presidente Donald Trump que autoriza las detenciones indefinidas de familias enteras de inmigrantes. También vamos a hablar de los incendios que pusieron el ojo del mundo en el Amazonas y Radio Francia Internacional se pregunta si la Amazonía es patrimonio de la humanidad. Y estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
0: Son tres
2: fronteras las que tuve que cruzar. Por tres países anduve indocumentado. Tres veces tuve yo la vida que arriesgar. Por eso dicen que soy
0: El gobierno de Estados Unidos publicó una orden que abre la puerta a detenciones indefinidas de familias enteras de inmigrantes que lleguen de forma irregular a ese país. De esta manera, la administración de Donald Trump está abriendo la puerta a encarcelar niños.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
3: Iram Soto es director de comunicaciones de la Alianza San Diego. ¿Busca el gobierno asegurar su política de detenciones en la frontera y evitarse así posibles denuncias tras aquellas imágenes que vimos hace unos meses de cientos de personas recluidas en campos militares, incluso en la frontera con México?
2: Esto es un, 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 una movida muy lamentable por parte de la administración Trump, como que forma parte de la guerra que tiene contra inmigrantes. No hay que olvidarnos que esas son personas que se están entregando legalmente y solicitando asilo legalmente en Estados Unidos y que Trump primero las separó, separó las familias y ahora las quiere detener, encarcelar eh, indefinidamente, no algo que va a ser como comentabas este, impugnado en los tribunales y estamos eh, obviamente preocupados por la forma en que se están tratando a esas personas que vienen de Centroamérica, huyendo de situaciones muy complicadas, eh, huyendo de, por, por sus vidas y pues bueno, eh, las familias deben permanecer juntas, pero no, no en una cárcel este, sino en las comunidades, mientras esperan que se, que se evalúen sus casos.
3: ¿Y cómo eh, se compaginaría la legislación estadounidense de protección a la infancia con situaciones de, de este tipo? ¿O, o ahora mismo la, la ley estadounidense no contempla la protección de, de menores, eh, simplemente por el hecho de ser menores?
2: Existen parámetros legales para proteger a los menores. Eh, lo que pasa es que la administración de Trump eh, les está dando la vuelta le está sacando la vuelta, no quiere seguir eh, estos estos este, estas leyes que existen. Entonces, eh, ahora le toca a, 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 a los tribunales a, a continuar poniéndole un alto a estas medidas inhumanas eh, que está, en las que se está eh, involucrando la administración. no eh, Recordemos que, que la política de cero tolerancia que separaba a las niñas y niños de sus padres a pesar de que oficialmente paró, continúa. Y que ahora eh, que busca la administración mantener a las familias indefinidas, indefinidamente, perdón, detenidas indefinidamente, eh, no puede más de 20 días, pero lo ha estado haciendo de todas formas. Nosotros hemos estado viendo reportes de en, en, en los albergues que llegan eh, a los albergues en, en, de, la, de la sociedad civil que tienen mucho más tiempo de 20 días. Eh, entonces, bueno, esta es una administración que. Que no sigue sus propias leyes, las leyes que existen, y, y, y es muy alarmante
3: que se plantea la posibilidad de eliminar el derecho eh, que da el nacimiento en el suelo estadounidense a la ciudadanía estadounidense. Y yo le preguntaba, ¿Trump sí, sí, sí. tiene fuerza suficiente para poder tomar una decisión de este tipo?
2: Esto es una retórica que Trump ha utilizado desde que era candidato para eh, atacar a los inmigrantes, pisotearlos para ganar eh, elecciones. Y bueno, las elecciones del 2020 ya están a la vuelta de la esquina, ya estamos en plena campaña electoral, básicamente, y está repitiendo lo que hizo en el 2016 en nuestra campaña ¿no? De, de, de pintar a los inmigrantes como criminales, de, de pintarlos como traficantes, como violadores, y lo es que, lo que busca es, es eh, hacer que la gente tenga miedo, ¿no? Con ese tipo de propuestas ilógicas de cambiar la Constitución, para eso no, no, no tiene esa fuerza para hacerlo. Es
3: retórica. Y yo no sé si ustedes creen que se podría esperar un aumento de las llegadas de migrantes en estos dos meses y, por tanto, un recrudecimiento de, de la crisis humanitaria, como vimos hace unos meses.
2: Lo que Trump busca es instalar el pánico en la comunidad, ¿no? Eh, y lo hace a través de muchas formas quizás al, algunas demasiado detalle para ustedes pero que están en otro que están en otro continente pero este eh, incluye esto desde bloquear el acceso a tarjetas verdes o a la residencia permanente de, de separar a familias de hacer estas redadas es una campaña integral contra la inmigración no eh, es, y, y es por para tener un, una ganancia política eso es lo que es en realidad
3: Iram Soto, director de comunicaciones de Alianza San Diego, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
1: Una vuelta al mundo en primera persona.
0: Termina que estuvo marcado por el triunfo electoral de la ultraderecha en varias regiones del mundo, en Brasil, con Jair Bolsonaro, en Estados Unidos, en las elecciones de medio término con un discurso anti de Donald Trump y en Europa, en casi todos lados. Vamos a hablar con el profesor Nair Samy, un politólogo francés muy reconocido, para analizar este tema. Bienvenido, Sami. Buenos días. La ultraderecha se está propagando por varias regiones y por casi toda la totalidad de los países de la Unión Europea. ¿Esto es casual o podemos encontrar el origen en algún lado?
4: Bueno, creo que es un movimiento, como acaba usted de recordarlo muy bien, es un movimiento mundial. ...estamos en una época de crisis profunda de la globalización general ...que se puso en marcha hace unos ahora 30 años... ...está claro que el sistema se ha vuelto totalmente caótico... ...que las principales potencias que llevaban ese sistema... ...ahora están en desacuerdo sobre la continuidad del proceso... ...hasta con ver lo que pasa entre los Estados Unidos y China... ...en Europa tenemos un problema grave que desde hace ahora prácticamente 20 años no hay uh, desarrollo económico suficientemente importante para crear empleo. La política de la Comisión de Bruselas está en crisis, la política de estabilidad de la economía. La salida de Gran Bretaña plantea un problema de fondo y uh, estos últimos 20 años hemos visto sectores enteros ...de la población europea, esencialmente capas medias bajas... Uh, ...excluidas y marginadas del proceso de recomposición... ...digamos económico de la Unión Europea... ...con lo cual en todas partes uh, vivimos un momento de crisis uh, grave... ...yo no creo que sea algo casual... tan ...vinculado directamente con la política económica y social... Uh, ...de la Unión Europea y desgraciadamente... Creo que ese proceso va a seguir y se va a desarrollar hemos uh -huh. entrado en una época que necesitará probablemente una o dos décadas para poder solucionar estos problemas, dada la situación económica europea y mundial.
0: Profesor, Sami, frente a esta precarización económica y social que está relatando y que se profundizó aún más en el año 2008 con la crisis global económica, ¿cree que el migrante es un nuevo chivo expiatorio en este momento con estos discursos de la ultraderecha?
4: Eh, por lo menos en Europa ahora en general tanto en la Europa del Oeste, como en, la, como en la Europa del Este, se utiliza evidentemente la inmigración como chivo expiatorio para derribar la explicación y la política, digamos, real que quieren poner en marcha los movimientos de extrema derecha. Al no tener un programa alternativo a, a nivel económico y al mismo tiempo al querer conseguir muy rápidamente importancia política, utilizan la inmigración como un chivo expiatorio cuando todos los datos demuestran claramente que hoy en día no hay más inmigración que hace unos 20 años o 30 años. Hoy en día en el mundo incluso hay menos inmigración que cuando la primera mundialización es decir, a, la, a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Estamos entonces en un momento en el que estos partidos de extrema derecha, nacional nacionalpopulistas, neofascistas, están utilizando la inmigración, los extranjeros, pero no solo eso, también están abogando por un orden moral totalitario, un orden moral basado, eh, digamos, en el rechazo de la igualdad de los sexos, el rechazo de la, de la igualdad de las uh, orientaciones, de las elecciones sexuales. Y cada uno, bueno, estamos frente verdaderamente a, a algo que recuerda, desgraciadamente, lo que Europa había experimentado en los años 30 del siglo pasado. Migración, desgraciadamente, está jugando ahora un papel de objetivo uh, para, digamos, la utilización de los prejuicios y uh, del, del rechazo del, del extranjero en general.
0: Siguiendo la línea de análisis suya, hay menos inmigración, pero se usa al inmigrante políticamente para captar electorado. Esto lo vimos en Estados Unidos en las legislativas, que desde que llegó Donald Trump Claramente. cayó eh, el ingreso de inmigrantes a los Estados Unidos, sin embargo es su bandera frente a todas las elecciones. También eh, se vio en Italia este año. Se vio en las municipales claro. de Alemania. Eh, bueno, Jair claro. Bolsonaro con un discurso del, del odio eh, en Brasil. ¿Ahora se está buscando conquistar el poder a través del odio y no con un discurso del bien común?
4: Sí, es mucho más fácil conquistar el poder a través del odio y no a través de la razón. Eso está claro. Siempre ha sido así porque la política conlleva no solamente el análisis racional que nosotros los ciudadanos, digamos, intentamos uh, poner en el centro del vínculo social de la sociedad entre nosotros, sino también desgraciadamente la política llama a las pasiones, llama a los prejuicios y llama, digamos, a los temores. Y evidentemente uh, basta con que haya una, un periodo de crisis, un periodo de desorientación uh, para que unos políticos demagogos, ayer Hitler y Mussolini, hoy uh, Bolsonaro y Trump y Salvini en, en Italia, uh, uh, utilizan. Uh, estos uh, mecanismos para poder conseguir uh, el poder pero la política del odio es una política, lo sabemos de sobra, fundamentalmente condenada a un fracaso muy rápido cuando poder se solidifica, eh, se transforma en política muy autoritaria en con contra de los eh, mismos seguidores de estos eh, líderes. Ahora en Estados Unidos hay menos inmigración evidentemente que en el pasado. Hay un problema de fondo en Estados Unidos, que es eh, el hecho de que es una sociedad multiracial y eh, una sociedad en la que en realidad las, vie las viejas capas eh, blancas de, que se encuentran en, en Arkansas, varias uh, regiones, estas viejas capas blancas temen la llegada uh, de los uh, hispanos por razones demográficas temen la mezcla de los uh, afroamericanos por razones uh, sociales y por odio también racial, no tratado estos últimos 50 años, y temen el relativismo cultural que se está desarrollando um, sobre el hilo. Eso es un problema de fondo uh -huh. y Trump supo Verdaderamente uh, utilizarlo de manera bastante de, de bastante inteligente y muy demagógica, cínica, uh, por supuesto, apela siempre a los pequeños blancos que sufren frente a los uh, latinos, frente a los hispanos que están, uh, digamos, uh, supuestamente amenazando. Uh, la, uh, el progreso y uh, la prosperidad del país. Y eso es gravísimo. Estados Unidos ha entrado en un momento de crisis profunda y Trump es la encarnación tanto del declivo de Estados Unidos como de esa
0: crisis. Por último, profesor Nair eh, Sami, usted está hablando del de resurgimiento de un nacionalismo puro en distintas partes del mundo. ¿Estamos entonces frente al retorno de ideologías que creíamos desaparecidas, de un neofascismo, de un nuevo apartheid? Sí,
4: claro, estamos eh, eso porque evidentemente la globalización... Eh, borra uh, todas las uh, diferencias nacionales uh, o intenta por lo menos borrar las diferencias nacionales no, como nación borra en realidad eh, quiere, que quiere borrar los estados claro. y um, el retorno del nacionalismo puro al que asistimos hoy eh, tiene que ver con la inmensa mezcla que se está desarrollando a escala planetaria. Hay continentes enteros que estaban fuera del mundo y que ahora están entrando. El continente, por ejemplo, africano, con más de 1.200 millones de gente, está entrando uh, fuertemente en el mundo. El continente asiático con uh, prácticamente... ...dos mil millones... ...dos mil 700 millones... 600 millones... Uh, de, 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 ...de habitantes... Uh, ...cuenta mucho... ...América Latina tiene también... ...un nivel de crecimiento demográfico... ...importante y es... ...todo eso genera una transformación... ...de la estructura de las poblaciones... ...de la... ...de las naciones y de la... ...permítame... Uh, ...permítame esa, esa expresión... ...de la automirada... ...es decir de la mirada que cada sociedad uh, pone sobre sí misma. Uh -huh. Esa automirada demuestra que, bueno, el pueblo ha cambiado, hay mucho más africanos, mucho más asiáticos, mucho más latinoamericanos, que no es un mundo totalmente blanco, negro asiático, pero cada vez más mezclado, y eso provoca en las capas sociales las más vulnerables, las más débiles, temores y arreglamiento, en un discurso uh, esencialista, en un discurso de un pueblo esencial, un pueblo sustancial, un pueblo, digamos, que no quiere la mezcla. Es una batalla histórica, batalla evidentemente perdida, porque se trata eh, perdida por esas, esos grupos sociales, porque es un movimiento humano absolutamente inevitable. Es la historia que se está uh, haciendo y provoca las reacciones que siempre hemos conocido y que, no controladas, pueden llevar a los pueblos a uh, enfrentamientos violentos, guerras y desolaciones tal y como le hemos conocido en el pasado.
0: Profesor Nair Sami, politólogo francés, le queremos agradecer esta entrevista con Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Con la conducción de Cecilia Díguan.
0: Continuamos en Una Vuelta al Mundo y hacemos este programa, como todas las semanas, con Diego Rosato en la operación y Cristian Brennan en la producción. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del WhatsApp de Radio Nacional, que es 011-6580-0870. Te lo repito, 011-6580-0870.
1: Seguís en... Una Vuelta al Mundo, por Nacional.
4: Tanto amor perdido en el mundo, verdadera selva de engaños. La visión tan cruel y desierta de un futuro de pocos años. Sangre verde derramada, el suelo manchado. Queridas en la selva El árbol cortado
0: Los incendios en la Amazonía generaron un gran debate en las últimas semanas. El centro es el estatus especial de esta región que muchos la llaman el pulmón del mundo.
1: Una vuelta al mundo
5: Nacional a Radio Francia Internacional. Para hablar, para poner el foco en la Amazonía. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados. Sabín Granadarame es responsable de la rúbrica de América Latina en el QE Internacional. Bienvenida, Sabín.
6: Gracias, hola.
5: Nos acompaña también el periodista brasileño independiente Mario Camera. Bienvenido. Gracias, Carlos. Y nos acompaña también nuestro compañero de France 24, que fue corresponsal en Brasil, David Gormezano. Bienvenido, David. Hola, Carlos. La Amazonía, hoy en primera plana. Bueno, Sabine, no sé si podemos hablar o hasta qué punto podemos hablar de pulmón herido.
6: Hay cient científicos brasileños que dicen que no se puede llamar a la Amazonía el pulmón del mundo, uh -huh. precisamente porque eh, la Amazonía está reciclando su propio oxígeno ¿eh? uh -huh. y eh, está absorbiendo Carbono, pero eh, también está reciclando todo el, el oxígeno que produce, desde el suelo hasta la copa de los árboles. Mm. En cambio, el, la Amazonía tiene como especialidad de eh, crear un sistema de lluvias que se desprende en toda Sudamérica. Y desde, al respecto a eso, es una, no es un pulmón, sino pero también una reserva de biosfera, eh, ...importante para todo el planeta.
5: Mm. Lo que está claro es que desde enero a esta parte se han producido más de 75.000 incendios... ...y tenemos que calibrar hasta qué punto estos incendios están relacionados... Sí. ...con las políticas de flexibilización de control medioambiental del ejecutivo de Jair Bolsonaro. Mar Mario.
1: Bueno, uh, Bolsonaro desde antes que llegó a la presidencia uh -huh. ataca uh, una vez y otra... El medio ambiente. Hmm. Siempre ha atacado, uh, su política es esa, su plataforma de campaña ha sido esa. Hablaba muchísimo de lo que llama la fiesta de las multas uh -huh. de, del órgano de, de fiscalización, el IBAMA uh -huh. en Brasil, que fiscaliza uh, uh -huh. uh, las quemadas en, en la Amazonia. Uh, y cuando llegó a la presidencia, la verdad es que puso en práctica lo que lo que lo prometía, ha, ha hecho cortes en el presupuesto, en el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente uh, ha hecho un corte de 23%, 95% menos en el programa uh, de la agenda climática en Brasil. Uh, o sea, es alguien que ha prometido que, no, que el medio ambiente no es algo principal, para, para su gobierno. Sigue diciendo, sí, vamos a, a, a protegerlos y vamos a preservar, preservar la Amazonía, pero la verdad es que las políticas que ha adoptado
5: no van en, en esa dirección, al contrario. David, uh -huh. ¿hasta qué punto hay una responsabilidad directa entre las políticas de Bolsonaro y el desastre? Hay claramente un, un vínculo. Uh -huh. eh, en Brasil se habló mucho del Día del Fuego, Parece muy
3: claro que para muchos actores de la deforestación en, en, en zonas de la Amazonia brasileña había un, un proyecto de aprovechar ese primer año del gobierno de, de, de Jair Bolsonaro para hacer un poquito más de que los... Eh, así en los años eh, previos.
5: Dice Bolsonaro ha dicho desde la tribuna de la ONU que la Amazonía no es ni el pulmón del mundo ni es patrimonio de la humanidad. Lo vamos a escuchar.
4: Es una falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco como até os cientistas afirmar que a Amazônia
6: nossa floresta é o pulmón do mundo.
5: Respondamos a Bolsonaro, Sabín, ¿la podemos considerar la Amazonía patrimonio de la humanidad?
6: Ciertamente, es un patrimonio de la humanidad. Lo que pasa es que patrimonio de la humanidad no es un concepto jurídico. Uh -huh. Y en cuanto a conceptos jurídicos para mm, aprobar un, cualquier intervención internacional, mm, no tenemos argumentos hasta la hora. Y, pero están avanzando cosas. Por ejemplo, hay un concepto que se está desarrollando que se llama el ecocidio. El ecocidio es el crimen ¿no? en contra del medio ambiente. Y en, si este instrumento se desarrollara ante la ONU, por ejemplo, podríamos imaginar que un día una intervención internacional podría tener lugar mediante unos argumentos jurídicos basados en la ONU como el ecocidio pero hasta la hora eso ya todavía no existe de, en, ante la corte penal perdón uh -huh. la corte penal de la Haya.
5: de hecho si lo recuerdan el presidente Manuel Macron habló durante el pasado, la pasada cumbre del G7 de Villarreal de un estatuto internacional de ahí se generó una gran polémica con su par Jair Bolsonaro Mario ¿sería adecuado posible cambiar el estatuto de la Amazonía? Mira yo
1: yo pienso que Macron tiene una cierta legitimidad uh -huh. para
5: hablar y quiere pienso
1: uh -huh. que sinceramente quiere hablar del medio ambiente pero creo que da munición a Bolsonaro cuando sí. dice que tiene que tener un, un, un estatuto internacional la soberanía de Brasil es la soberanía de Brasil, eso está uh -huh. claro en la derecha en la izquierda en el país, ese es un punto uh -huh. que no se es algo no se en el que toca. está de
5: acuerdo todo el espectro político eso, es No.
1: como decirles uh -huh. oye, en Francia vamos a meter un estatuto internacional en el atol de Mururoa a donde han explotado de, bueno, milhares sí. no, pero muchísimas bombas sí, sí, atómicas." Sí, sí. Uh, es un tema muy sensible pero un tema muy claro en Brasil no, es, es que llega a ser un poco absurdo que un presidente de una otra nación diga a un país que tiene que internacionalizar una parte importante de su, de su territorio una parte estratégica de su, de su territorio mm -hmm. también
6: bajo este punto de vista el mismo Macron podría entonces ser perseguido por todo lo que está haciendo en la Guyana francesa con es? el oro
5: mm -hmm. ¿Eh? Y con eso sobre la mesa, entonces, ¿las sanciones a Brasil son el método más eficaz?
3: Yo creo que no. no. Eh, <risas> Tienes to totalmente razón que. Uh -huh. Pedir una internalización, internacionalización, uh -huh. perdón, de, de la Amazonia es, es va, va favorecer a favorecer a Bolsonaro en la escena política brasileña uh -huh. y no, no no hay cuestión de uh -huh. que, que algún partido o algún sector de, de la población en, en, en Brasil puede
5: aceptar. Tal, tal propuesta. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante compartir este tiempo para hablar de la Amazonia en primera plana y a todos ustedes les esperamos aquí en RFI en France 24 la próxima semana en primera plana, gracias Una vuelta al mundo en una semana
0: Y esto fue Una vuelta al mundo nos reencontramos la semana que viene